0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Podcast und das Biest, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, wer singt da, worüber singen die da, warum singen die da, welche Geschichten werden erzählt und welche Rollen werden dargestellt. Das alles natürlich mit einem liebevollen Auge, weil Disney-Filme und Lieder einen ganz hohen nostalgischen Wert für mich haben aber auch mit einem kritischen Auge, weil Disney so gut wie immer super normativ daherkommt und meist leider sehr schädliche Botschaften aussendet bzw. ausgesendet hat. Heute begeben wir uns weiter in die Vergangenheit als jemals zuvor in diesem Podcast. Und zwar möchte ich heute ein Lied besprechen aus einem meiner Lieblings-Disney-Filme, nämlich Aristocats. Als ich klein war, hatten wir genau vier Disney-Filme zu Hause auf Kassette. Und zwar König der Löwen, Aladdin, Das Dschungelbuch und Aristocats. Und deswegen dachte ich auch immer, dass Aristocats zu den absoluten Klassikern gehört. Also mindestens so bekannt ist wie König der Löwen. Heute denke ich, Aristocats steht eher so auf einer Stufe mit Oliver und Co. oder die Hexe und der Zauberer. Also man weiß ungefähr, dass es den Film gibt und hat ihn vielleicht sogar mal gesehen, aber er ist definitiv nicht das Erste, woran man denkt, wenn man Disney hört. Aristocats wurde 1970 veröffentlicht und wir besprechen heute das wichtigste Lied daraus, das im Deutschen mit Katzen brauchen furchtbar viel Musik betitelt ist. Ich habe dieses Lied unter anderem deshalb ausgesucht, weil uns darin wieder so Übersetzungswunder aller König der Löwen begegnet. Ja, also es, es ist ein Fest. In Katzen brauchen furchtbar viel Musik, trifft unsere Protagonistin Duchess, die mit ihren drei Kindern und der zufälligen Bekanntschaft Thomas O'Malley unterwegs ist, auf dessen Freund Swingy und seine Band. Duchess und Thomas sind eigentlich auf der Suche nach einem Schlafplatz. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, das sind doch alles Katzen, warum schlafen die nicht einfach auf der Straße? Aber so ist das eben mit den anthropomorphen Tieren bei Disney. Die Tiere stehen ja für Menschen und deshalb müssen sie sich auch bis zu einem gewissen Grad wie Menschen verhalten. Deshalb gibt es auch, wie wir in diesem Lied später noch sehen werden, Straßenkatzen, die nicht sprechen können, sondern einfach Katzen sind und sich auch wie solche verhalten. Aber unsere Protagonistinnen-Katzen, die können eben sprechen, Sie tragen zum Teil auch Kleidung oder Accessoires und ja, die müssen dann auch in Bettchen schlafen. Ich muss auch sagen, dass mir als Kind dieser ganze Überbau des Films mit der Klassenfrage, die da eigentlich verhandelt wird, total entgangen ist. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum der Film Aristocats heißt, weil ich einfach in dem Alter nicht wusste, was Aristokraten sind. Jetzt erinnert mich die Geschichte so ein bisschen an Downton Abbey, an Sibyl und Tom aus Downton Abbey. Nur, dass Duchess in Aristocats der Familie nicht den Rücken kehrt und, naja, eigentlich überhaupt kein Problem damit hat, reich und adlig und privilegiert zu sein. Thomas O'Malley, ich würde sagen, ne, der hat so orange-rostrotes Fell und der heißt Thomas O'Malley. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht weit hergeholt, ähm, den irgendwie als irisch zu lesen. Er ist der arme Straßenkater aus der Gosse, in den sich die weiße, 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 aristokratische, überaus elegante und kultivierte Duchesse verliebt, deren Name uns ihren Status ja auch entgegenschreit. Duchesse heißt auf Französisch Herzogin. Interessant an dieser Stelle finde ich, dass die Wahl bei der Figur, die das Gegenteil zu Adel, Eleganz, Reichtum und Kultur bzw. Kultiviertheit ausdrücken soll, auf das irische Feld. Für ein englischsprachiges Publikum, finde ich, macht das ja durchaus Sinn. Also da ist das ja auf jeden Fall ein gängiges Bild. Aristocats spielt aber eigentlich in Frankreich. Und da bin ich gar nicht sicher, ob es da tatsächlich ähnliche Stereotypisierungen gibt zu irischen Menschen. Soweit erstmal meine Überlegungen vorweg und jetzt können wir uns ja das Lied genauer anschauen. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Klassen wird in dem Film nämlich auch über die Musik markiert. Wir haben am Anfang des Filmes ein wunderschönes Lied, das Dichesse mit ihrer Tochter Marie singt, während sie von einem ihrer beiden Söhne, von Berlioz, am Klavier begleitet wird. Das heißt, Musik spielt in ihrer Familie eine wichtige Rolle und ihre menschliche Bezugsperson ist zum Beispiel auch eine ehemalige Opernsängerin. Das Lied, um das es heute gehen soll, Katzen brauchen furchtbar viel Musik, ist eher jazzig angelegt. Das heißt, wir haben hier den Clash zwischen der klassischen Musik der Oberschicht und dem Jazz der Unterschicht, was ja historisch zumindest korrekt ist. Denn Jazz als musikalisches Genre ist ja von schwarzen US-AmerikanerInnen entwickelt worden. Und zwar in ganz klarer Abgrenzung zur europäischen, weißen, klassischen musik Ja, ich brauche nicht unbedingt zu sagen, dass mir die musikalische Dimension des Films als Kind auch überhaupt nicht aufgefallen ist, oder? Aber zugegebenermaßen ist es im Deutschen auch ein bisschen schwieriger zu verstehen, weil wir eben diesen Titel haben, Katzen brauchen furchtbar viel Musik, der an sich ja überhaupt keine Aussage zur Klassenfrage trifft. Im Original heißt das Lied aber Everybody Wants to be a Cat, was zunächst einmal so lustig ist, hahaha <lacht> Disney, weil das ja Katzen singen, wow. Aber wenn wir da kurz drüber nachdenken, dann macht das auch schon gar nicht mehr so viel Sinn, dass äh, einige Katzen ein paar anderen Katzen davon singen, dass alle Welt oder jeder auf der Welt eine Katze sein möchte. Also, wenn es eine Katze einem Hund vorgesungen hätte, ne, verstehe ich, aber die Chess und ihre Kinder sind ja auch Katzen. Ja, also sie sind doch schon Katzen. Nun ja, aber als Cat hat man im Englischen Frühjahr Leute bezeichnet, die Jazz spielen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch aktuell ist, aber mit dieser Info wird dann nämlich ein Schuh draus. Jetzt singt Swingy nämlich nicht mehr darüber, dass alle Leute Katzen sein wollen, sondern dass alle Leute Jazz spielen wollen. Und damit sind wir natürlich wieder mitten in der Klassenfrage angelangt. Swingy und seine Band zeigen Duchess und ihren Kindern mit diesem Lied mal, was richtige Musik ist und dass die Unterschicht nämlich auch kultiviert ist oder überhaupt kultiviert ist. Die einzige Stelle in der deutschen Übersetzung, wo dieser Subtext anklingt, ist, als Thomas singt »Selbst feine Leute wollen sich mal vom Zwang befreien«, »Selbst feine Leute wollen sich mal vom Zwang befreien«, und dann geht es weiter mit und würden liebend gern mal Kätzchen sein. Selbst feine Leute wollen sich mal vom Zwang befreien und würden liebend gern mal Kätzchen sein. Was dann wieder nicht so richtig viel Sinn ergibt, weil das im Deutschen einfach überhaupt nicht besetzt ist. Ne? Also es gibt nicht, es gibt keine Redensart, die heißt, ich würde gern ein Kätzchen sein. So. Also sowas, was es ja gibt mit ähm, ich würde gern Mäuschen spielen oder so. Das gibt's mit Katzen einfach nicht. Ja, und dann läuft das wieder so ein bisschen ins Leere leider. Im Englischen aber geht das natürlich total auf. Da ist die Behauptung, auch die Oberschicht möchte mal loslassen und sich zwanglos verhalten und Spaß haben wie die Unterschicht. Was natürlich in sich selbst nochmal so ein Stereotyp ist. Ja, also da habe ich Titanic im Kopf, wo Rose und Jack auf den unteren Decks da diese Party feiern und dieser krasse Gegensatz aufgemacht wird zwischen oben, also die oberen Decks äh, steif, gesittet, reich und äh, die unteren Decks entspannt, ausgelassen, lebensfroh, aber arm. Also genau, was ich sagen will ist, Titanic ist Aristocats ohne Katzen, aber mit Eisberg. Was in der deutschen Übersetzung also erhalten bleibt, ist diese eindimensionale Auseinandersetzung mit der Musik und dem geradezu identitären Wert von Musik für unsere Protagonistinnen. Wir haben die Betonung, dass Katzenmusik die einzig richtige Musik ist. Jedermann liebt Katzenmusik und pfeift gleich mit, die andere Musik ist nur verschnitt was auch ein bisschen unverständlich ist, denn die Katzen machen ja nicht andere Musik als Menschen. Das ist auch erst verständlich, wenn wir uns die zusätzliche Bedeutungsebene dazu denken, dass es eigentlich um Jazz versus Klassik geht. Also die eigentliche Aussage des Liedes ist, Jazz ist die wahre Musik, weil die Unterschicht die einzige Klasse ist, die wahre Kunst erzeugen kann. Aber ja, im Deutschen fällt das komplett weg. Wenn wir trotzdem mit dem Text mitgehen und Katzenmusik als solches akzeptieren, dann würde ich persönlich, Katzen brauchen furchtbar viel Musik, eigentlich eher so als gangster rap distract track lesen, weil es im Folgenden vor allem darum geht, deutlich zu machen, dass Katzenmusik wirklich das einzig Wahre ist. Ja, die Katzen singen nämlich... Ein falscher Akkord und du gehst über Bord, sowas klingt gemein, ist Musik atonal, wird sie uns bald zur Qual, das kann grausam sein, am besten ist, da hört man gar nicht hin, man hat als Katzenmusikant nur richtigen Swing. Also andere Musik soll gar nicht erst gehört werden, weil die so schlecht ist, dass es körperlichen Schmerz breitet zuzuhören und nur KatzenmusikerInnen haben ein wirkliches Gefühl für Musik. Später heißt es noch, liebst du Jazz, dann bist du bei uns gern gesehen, denn auch im Jazz sind Katzen Koryphäen. An dieser Stelle möchte ich kurz anmerken, dass ich diese Übersetzung absolut nicht kindgerecht finde. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich als Kind weder mit dem Ist-Musik-Atonal noch mit Koryphäen irgendetwas anfangen konnte, weil das einfach so spezielle Wörter sind, die wirklich kein Kind kennt. Also kein Kind weiß, was eine Koryphäe ist. Ich dachte zum Beispiel ganz lange, dass dieses Koryphäen eigentlich ein Adjektiv ist. So nach dem Motto, denn auch im Jazz sind Katzen super gut. Also... Ja, was ich sagen will, heute würde das nicht mehr übersetzt werden, weil es heute eher den Anspruch gibt, das zielgruppenspezifisch zu texten. Also zum Beispiel würde man in »Lass jetzt los« aus »Die Eiskönigin« nicht so Vokabular verwenden wie »Glazial« oder »Phobie« oder »Monarchien«. Ja, Kinder sollen es verstehen und deswegen nutzt man eben auch Wörter, die Kinder verstehen. Das ist eigentlich ganz einfach. So. Im Englischen macht das ganze Lied ja, wie gesagt, überhaupt erst Sinn. Da geht es im Text auch nochmal deutlicher zu. Da singen die Katzen zum Beispiel A square with a horn makes you wish you weren't born. Und ähm, Square hat sich ja bis heute gehalten tatsächlich als Bezeichnung für Personen, die sehr spießig, bürgerlich angepasst sind, die nicht über den Tellerrand hinausschauen und, und keine großen Ambitionen haben, außer ein 0815-Leben zu führen mit in Job, Haus, Autokindern. Das kennen wir ja zum Beispiel auch aus Pulp Fiction. Ähm, ich sage hier ausdrücklich nicht, dass das schlecht ist, zu ein Leben zu führen. Ich finde, es ist völlig legitim. Aber der Begriff Square im Englischen bezieht sich sehr abwertend auf eine solche Lebensweise. Also man möchte auf jeden Fall nicht Square sein. Das ist was, wogegen wir uns abgrenzen. Und genauso wird er auch in, in dem Lied hier verwendet. Das untermauert nochmal den Anspruch der Katzen, dass langweilige Menschen nur klassische Musik machen können. Die wie wir ja etabliert haben nicht die wahre Kunst ist und dass die Menschen die jazz machen die wahren Künstlerinnen sind, die das wahre leben führen, nämlich ein aufregendes unkonventionelles im englischen singen sie außerdem with a square in the act you can set music back to the caveman days also dass eine langweilige spießige person so schädlich ist für die musik dass sie die musik bis in die Steinzeit zurückwirft. Ähm, das, ja, das war für mich bei der Recherche tatsächlich so ein Aha-Erlebnis, weil die Bilder hier tatsächlich sehr illustrativ sind, was aber eben im Deutschen natürlich nicht aufgeht und Da hatte ich mich als Kind aber auch immer gefragt, warum die Katzen das tun, was sie tun. Wir haben nämlich einmal Thomas und Swingy, die mit ihren Schwänzen den oberen Teil eines Quadrates bilden, also das Square und bei dem Teil zu den Caveman Days mimen die beiden Steinzeitmenschen, indem sie auf den Hinterbeinen stehen und die vorderbeine seitlich ausgestreckt halten und mit den Händen so Kraulbewegungen unter den Achseln machen. Also es sieht ungefähr so aus, wie man in Pantomime einen Affen darstellen würde. Und ja, als ich das jetzt das erste Mal wieder gesehen habe, da dachte ich mir auch sofort, dass im englischen Text irgendwas mit Affen stehen muss. Ähm, Genau, das das war nicht so, sondern es ging um Cavemen, also Steinzeitmenschen Ähm, und mit Ja, damit macht das viel mehr Sinn, dieses Bild, was man da sieht. Aber mit der deutschen Übersetzung gibt es halt überhaupt keine Korrelation. Und ja, und als Kind dachte ich dann halt, naja, so tanzt man halt, wenn man eine coole Katze ist. (lacht) Wobei es eigentlich darum geht, sich lustig zu machen über schlechte MusikerInnen, die sich so verhalten wie Steinzeitmenschen. Ansonsten möchte ich bezüglich der Bilder natürlich noch einen kleinen Exkurs zum Thema beiläufiger Rassismus machen. Wir haben ja eine ganze Reihe von Katzen anwesend, die Swingies Band sind. Unter anderem haben wir da eine siam die Essstäbchen benutzt, um Schlagzeug und Klavier zu spielen. Und deren Text in dem Lied lautet Shanghai, Hongkong und Chop Suey. 2, 3, 4 und raus bist dui. Ja, wie wir alle wissen, reden Menschen aus Thailand nun mal so. Also, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer, dass es total daneben ist und ziemlich ärgerlich. Außerdem ist diese Siam-Katze auch typisch rassistisch dargestellt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie das gehen soll bei einer Katze. Und ich würde sagen, schaut sie euch einfach mal an, wenn sie die Augen geschlossen hat. Das ja ganz großes Kino. In den USA gibt es bei Disney Plus diesbezüglich sogar eine Vorbemerkung, wenn man den Film startet. Da wird darauf hingewiesen, dass in dem Film veraltete kulturelle Darstellungen auftauchen. Äh, ob das aber beim deutschen Disney Plus auch der Fall ist, weiß ich nicht. Wenn ihr das wisst, dann sagt gern Bescheid unter podcast.beast.gmail.com So, bevor wir uns die Beteiligten näher anschauen, wollte ich noch abschließend was zu der ganzen Jazz-versus-klassische Musikgeschichte sagen. Also abgesehen davon, dass ich das als Kind überhaupt nicht verstanden habe, weil ja auch diese ganze Klassenfrage völlig an mir vorbeigegangen ist, Ähm, Heute würde man aus Vermarktungsgründen auch nie einen Kinderfilm Aristocats nennen, aber das nur nebenbei. Also in meinem Verständnis von Musik besteht jetzt auch kein wirklicher Konflikt mehr zwischen klassischer Musik und Jazz. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, wenn in der Musik noch etwas anderes neben der Klassik Hochkultur ausdrückt, dann ja wohl eindeutig Jazz so meine Sichtweise mag ja eingeschränkt sein, aber ich würde denken, dass eine solche Geschichte heute glaubwürdiger erzählt werden würde, wenn es um klassische Musik versus äh, Gangster-Rap ginge. So, Deutsch-Rap. Ich, ich weiß mal gar nicht, ob, man, ob Gangster-Rap, ob das noch eine sinnvolle Bezeichnung ist. Ähm, aber ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, geschrieben wurde Everybody Wants to Be a Cat. Von Floyd Huddleston und L. Rinker. Für die deutsche Übersetzung zeichnet Heinrich Riedmüller verantwortlich, der auch an der Synchronisation vieler anderer Disney-Filme beteiligt war, zum Beispiel Das Dschungelbuch, Robin Hood, Bernhard und Bianca und Kappa und Kappa. In den 70ern wurden ein paar der ganz alten Disney-Filme neu synchronisiert. Da hat Riedmüller die Übersetzungen von Pinocchio, Dumbo, Bambi, Susie und Strolch und 101 Dalmatina gemacht. Der scheint gewissermaßen der Disney-Beauftragte zwischen 1967 und 1981 gewesen zu sein. Bei den SprecherInnen haben wir Brigitte Grotum als Duchess, die auf eine lange Karriere als Schauspielerin und Synchronsprecherin zurückblicken kann. Ich konnte leider nicht herausfinden, ob sie auch für andere Disney-Filme synchron gesprochen hat. Ganz anders als die Sprecher von Swingy und Thomas O'Malley, die beide schon an dem Vorgängerfilm zu Aristocats, dem Dschungelbuch, zum Einsatz kamen. Also haben wir Klaus Havenstein, der den Swingy spricht und singt, der spricht und singt auch King Louis und Edgar Ott, der Thomas O'Malley synchronisiert, der synchronisiert niemand anderen als Baloo im Dschungelbuch und ja, achtet mal drauf, das sind genau dieselben Stimmen, also wenn ihr »Ich wäre so gern wie du« hört. Und Katzen brauchen furchtbar viel Musik, dann hört ihr das. Und genau, natürlich auch, ähm, probier mal mit Gemütlichkeit. Edgar Ott kennen wir natürlich auch als den Original Benjamin, Benjamin Blümchen, den er 80 Folgen lang bis zu seinem Tod 1994 gesprochen hat. Aber äh, er hat auch Little John in Robin Hood gesprochen und den Professor Rattenzahn in Basel der große Mäusedetektiv Oh, Rattenzahn! Ähm, und auch König Triton in Ariel, die Meerjungfrau. Also der ist mit Sicherheit eine ganz bekannte Stimme. Okay, dann ist es Zeit für Gender Swap und Disney-Diversitätstest. probier's mal mit einem Gender Swap, mit Diversität und einem Gender Swap. Danke Caro an dieser Stelle. Hier schauen wir uns also an, was passiert, wenn wir unsere Charaktere nach Disneys binärem Verständnis von Geschlecht einmal komplett umdrehen. Also es gibt nur Frauen und Männer, nichts dazwischen und nichts daneben. Und was passiert, wenn wir das einmal vertauschen? Wir hätten dann anstelle von Duchesse, also Duc, Den Herzog, der mit seinen drei Kindern versucht, zu seinem Herrchen nach Paris zurückzukehren. Und der lässt sich dabei dankbarerweise von der Straßenkatze Molly O'Malley helfen, die die kleine Katzenfamilie zu ihrer Freundin Swingy und deren Jazzband bringt. Und dann trellern sie alle gemeinsam ein Liedchen. Ja, ich finde, da sind gleich mehrere unkonventionelle Bilder dabei, die sich da auftun. Zunächst einmal haben wir einen alleinerziehenden Vater dreier Kinder. Das haben wir nicht so häufig, außer in Filmen, in denen es explizit darum geht, dass diese Familie durch eine Cis-Frau kompletiert wird, die die Rolle der fehlenden Ehefrau und Mutter einnehmen soll. Dann hätten wir die Situation, dass alle anwesenden Erwachsenen außer Dück weiblich sind. Das passiert eigentlich generell nicht im Film. Also wirklich sehr, sehr selten, dass es ähm, so viele weibliche Figuren gibt. Egal ob jetzt ähm, Hauptpersonen oder Nebencharaktere. Und zusätzlich ungewöhnlich ist das Bild, dass eine Band... Und jetzt mal unabhängig, ganz unabhängig von der Musikrichtung, dass eine Band nur aus Frauen besteht. Ja, also fallen euch spontan mehr als zwei Bands ein, die komplett weiblich besetzt sind? Fallen euch überhaupt zwei ein? Also ich müsste mich schon sehr anstrengen. Ja, was auch schade ist. Aber ja, ich finde das Bild eigentlich auch ganz nett, ne? Es gibt ja am Ende des Lieds eine Stelle, wo die Chess Harfe spielt und, und ganz fein singt. Und wenn wir das umdrehen, dann, dann ist das ganz herrlich, finde ich. Also dann hätten wir äh, Molly O'Malley, Swingy und die anderen Frauen, die sich erstmal so einen abjassen Und dann kommt Tück mit seiner Hafeneinlage und ja und trellert dann den anderen so, säuselt den so <lacht> seine seine zwei Zeilen vor, das ähm, ja, finde ich eigentlich ganz schön. Wenn wir auf die Metaebene gehen, dann bin ich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Wir haben ja durchaus oft die Geschichte von dem Oberschichtstypen, der eine Unterschichtsfrau kennen und lieben lernt und sie am Ende zu sich nach Hause holt. also Das ist ja eigentlich so der märchen ähm, wo es ja immer Prinzen sind, die sich verlieben in äh, Arme Magdalene oder eben ja so Frauen, die eben nicht holde meiden. Ähm, und wir haben zum Beispiel auch sowas wie Pretty Woman, da ist das ja auch so. Andererseits haben wir selten eine Geschichte, wo ähm, ja ein Mann, der klassische Musik lebt und liebt, sich von einer Frau in die Welt des Jazz einführen lässt, oder? Also da da hätte ich wiederum das Gefühl, dass es andersherum normalisierter ist, wo man so die klassisch ausgebildete Musikerin, jetzt in dem Fall Hafenistin, hat, ähm, der ein ungestümer, ungezwungener, freier, junger, wilder Mann die komplexe Welt des Jazz erklärt. Also es es sind schon sehr spezifische Bilder, die wir da im Kopf haben, würde ich sagen. Ähm, Wenn Duchess im Clip die Harfe spielt, ist es total selbstverständlich und elegant und passt. Ähm, Und es fällt auch gar nicht auf, dass sie die einzige ähm, erwachsene weibliche Katze ist. Ähm, Aber wenn wir uns das jetzt mal mal umdrehen und uns dafür einen männlichen Charakter vorstellen, der an der Harfe sitzt und spielt, dann wäre das so, hä? Moment mal, irgendwas stimmt da nicht. Und das wäre dann eine Irritation. Äh, an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es durchaus Männer gibt, die Harfe spielen. Aber ja, in überwältigender Mehrheit sind das tatsächlich Frauen, die ähm, dieses Musikinstrument ähm, spielen. Also das fällt bei diesem Gender Swap eben total auf. Ja, beim Disney-Diversitätstest schauen wir uns an, wie divers der Cast unseres jeweiligen Filmes ist. Und zwar entsprechend der Kategorien gibt es nicht-weiße Menschen, gibt es Pärchenbildung, die nicht heterosexuell ist und gibt es Menschen mit Behinderung. So, also ganz weiß ist der Cast diesmal ja nicht, aber das ist leider überhaupt nicht im Sinne der Diversität. Denn die Darstellung der einzigen nicht-weißen Katze, der siam ist ja, wie bereits besprochen, super rassistisch. Und eigentlich ist sie auch nur in ihrer Funktion als nicht-weiße Katze da, um halt genau diese Stereotype zu bedienen. Also kann ich da beim besten Willen eben keinen Punkt geben. Pärchenbildung ist hetero und Katzen mit Behinderung gibt es nicht. Pau, 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 null von drei Punkten. Ja, neben den Filmausschnitten verlinke ich euch noch ein Video zu Edgar Ott. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir gern, was ihr so dazu denkt, oder schreibt mir Lieder, die ihr gern besprochen hören würdet, an podcast.beast.gmail.com. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!